0: A gościem Radia Wnet jest Pani Joanna Krawczyk-Gluch, prezes zarządu Fundacji Benevolens. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo cieszymy się, że jest Pani naszym gościem. No i może zacznijmy e, troszkę od początku. Odpowiedzmy kilka e, słów o samej Fundacji. Czym Państwo się zajmujecie?
1: Fundacja Benevolens swoją siedzibę w zabytkowym parku w Głuchołazach. Jest to park zdrojowy przy Górnym Stawie. Benevolens to życzliwość. Dobrze, dobrze czynić i Została założona w 2014 roku właśnie w chęci czynienia dobra. Zajmuje się ochroną i promocją kultury poprzez dbanie o zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zajmujemy się działalnością na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności osób starszych i dzieci. Organizujemy obozy wolontariackie. Główna nasza działalność to ochrona zabytków, promocja kultury promocja wolontariatu i ochrona przyrody. Proszę powiedzieć,
0: jak to wygląda? Czy każda osoba może zostać takim wolontariuszem?
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli ktoś jest chętny, może przyjść do nas i, i pomóc nam chociażby w pracach parkowych. Natomiast te zorganizowane formy wolontariatu, które realizujemy od 2017 roku, to są tak zwane obozy wolontariackie. Pierwszy taki obóz zorganizowaliśmy właśnie w 2017 roku. Był to obóz wolontariacki pod auspicjami Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wolontariat dla Dziedzictwa. I do takiego projektu należy aplikować to znaczy, zbieramy zgłoszenia, aplikacje, listy motywacyjne i wybieramy osoby, które chciałyby przyjechać na dwutygodniowy turnos. Do Głuchołaz właśnie i podczas tego turnusu pomagać nam w pracach porządkowych, pielęgnacyjnych, konserwacyjnych w zabytkowym parku zdrojowym. A Głuchołazy
0: to także dom artysty. Jakbyśmy mogli opowiedzieć trochę więcej o tym
1: wyjątkowym miejscu? Tak, nie tylko że zabytkowy park, to zabytkowy budynek. E, historia tego miejsca jest dość bogata. E, sięga końca XIX wieku, kiedy powstał pierwszy z budynków pasjonatowych właśnie w Parku Zbrojowym. E, my w tej chwili kończymy remont d, drugiego budynku, który pełnił funkcję leśnej szkoły. Teraz powiedzielibyśmy, że dzieci przyjeżdżały do niego na... E, Szkołę letnią, czy kolonie w, w trakcie dwutygodniowych turnusów przyjeżdżały na wypoczynek połączony z nauką. I była to inicjatywa rodziny Balestrem, która prowadziła właśnie tą leś leśną szkołę tutaj dla dzieci, pracowników e, kopalń i hut. My podjęliśmy się rewitalizacji tego obiektu. Obiekt był kompletnie zrujnowany i nie nadawał się do użytkowania. Podjęliśmy się rewitalizacji i w 2017 roku wraz z czterema partnerami z towarzyszeniem dziennikarzy Okręg Katowicki, z towarzyszeniem artystów plastyków Okręgopolski, Polski, Fundacją dla Dziedzictwa z Opola i Fundacją Wales z podjęliśmy się projektu rewitalizacji tego obiektu, dostosowania go do współczesnych wymagań i utworzenia w nim domu pracy twórczej, bo tak jak wspomniałam na początku, zajmujemy się promocją kultury i wydarzeniami artystycznymi. I właśnie w tym obiekcie chcielibyśmy tę działalność prowadzić, kontynuować, ponieważ cały czas ona się dzieje, ale w przestrzeni parkowej.
0: No właśnie, jak mówi pani o rewitalizacji tego typu budowli, to jest to niesamowicie żmudna i ciężka praca. Może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale to jest dużo trudniejsze niż postawienie takiego budynku od podstaw. No i ten budynek i tak naprawdę okolica to ponad 120-letnia historia. Jakbyśmy mogli jeszcze kilka słów na ten temat.
1: Tak. Praca przy zabytku to y, historia, myślę, na zupełnie inną rozmowę. Natomiast rzeczywiście, to 20 lat historii, y, myśmy postarali się opisać tą historię monografii, którą wydaliśmy w kwietniu tego roku, y, również w ramach y, naszego y, naszego projektu y, ochrony dziedzictwa y, kulturowego terenów przygranicznych. Y, w tej książce opisujemy historię w zasadzie od powstania obiektu, kiedy to w 1908 roku Franciszek Balesztem, były prezydent Reichstagu, założył fundację z okazji swojego rocznicy 50-lecia pożycia małżeńskiego. Założył fundację i postanowił, że z tej okazji oddzięczy się swoim pracownikom za trud, za pracę, którą dla niego przez te wszystkie lata wykonywali. I fundacja to właśnie miała na tylu wybudowanie leśnej szkoły, prowadzenie w niej, prowadzenie w niej działalności e, nakierowanej na dzieci i młodzież ze Śląska. Potem budynek e, należał, czy administrowany był przez e, Caritas A. Po wojnie został przyjęty przez Fundusz czasów Pracowniczych i odbywały się tutaj w tym budynku czasy, turnusy rehabilitacyjne dla, dla rodzin z dziećmi właśnie. Ponad 30 lat stał pusty, więc stojąca w piwnicach woda i zalania zrobiły swoje niestety i niewiele z niego pozostało. Więc remont to bardzo delikatne określenie dla prac, które uczyniliśmy w, w tym budynku, bo no to w zasadzie odbudowa od pierwszego piętra drugiej kondygnacji z dachem, wszystkich przyłączy, ogrzewania elektrycznych i, i wszystkich tych prac, które wymagały, aby budynek był w tym stanie. Więc w tej chwili, w tej chwili prowadzimy już prace wykończeniowe i, i wyposażeniowe ym, Zbliżamy się do końca remontu.
0: No to teraz jeszcze kilka chwil, poświęćmy na to, co dzieje się dziś. Takie sztandarowe, najważniejsze projekty, jakimi Państwo się teraz zajmują.
1: Oprócz naszych obozów wolontariackich, bo to duże przedsięwzięcie jest, dlatego że te obozy są międzynarodowe od trzech lat już i zjeżdża do nas młodzież z całej Europy, Ponad 55 osób kościliśmy już, już w ramach tych projektów. Oprócz tych projektów międzynarodowych, to, to są to głównie wydarzenia kulturalne, rzeczywiście, i artystyczne. W tym roku zainicjowaliśmy cykl koncertów plamenadowych w parku przy Górnym Stawie i było to 9 koncertów. Rozpoczęliśmy 3 maja, tak od poniedziałek, ale potem przez kolejne 8 niedziel. Tutaj u nas występowali różni, różni wykonawcy i, i odbywały się takie koncerty promenadowe. Oprócz tego mamy wystawy malarskie. W, w czerwcu mieliśmy wystawę pani Grażynę telarek Jagieło. W tej chwili prezentujemy pracę uchołaskiej artystki pani Renaty Kukla, która zaprojektowała i wykonała dziewięciu indywidualnych plakatów promujących mm, każdy z koncertów e, promenadowych i teraz e, na wystawie e, właśnie te plakaty prezentujemy. Są to rysunki tuszem, podmalowane akwarelą oraz część z cyklu czarno na białym, preludium to część z cyklu e, rysunków tuszem, które stanowią... E, część większej, większej wystawy, którą autorka zamierza przedstawić w, w, w odrębnym czasie. W sierpniu mamy również zaplanowaną wystawę ucharskiego artysty Edmunda Szłopki I to na chwilę tyle myślę
0: I tych projektów jest, jak słyszymy, bardzo dużo. Natomiast praca związana z kulturą i prowadzenie takiego miejsca jak Dom Artysty tak naprawdę wiąże się pewnie też z wieloma wyzwaniami. Co jest takim największym, a przynajmniej może kilka takich największych wyzwań, z jakimi muszą się Państwo mierzyć w swojej codziennej pracy?
1: Bardzo dużym wyzwaniem był, czy jest, remont zabytkowego budynku. To logistyka, dogranie, dogranie szczegółów, uzgodnienia jeszcze na etapie przed, przed konserwatorem, potem trzymanie się ściśle tego planu, nadzorowanie wszystkich poszczególnych ekip z różnych branż, i tak jak Pani powiedziała, to pewnie o wiele łatwiej byłoby wybudować taki obieg od podstaw, szybciej, łatwiej, być może pewniej taniej niż remontować obieg stary. No, niemniej jednak jest to obieg z duszą i bardzo nas cieszy to, że te, te prace posuwają się do przodu, a te przeszkody, które mieliśmy, całe szczęście udało nam się pokonać i, i jesteśmy krok dalej. W bieżącej działalności cieszymy się, że znajdują się osoby, które dzielą pasje, które są, które są zaangażowane i które chcą hmm, współpracować z nami, bo w zasadzie bez zaangażowania ludzi to hmm, to nas by nie było. To nie, nie byłoby wystaw, nie byłoby koncertów, nie byłoby tych wszystkich inicjatyw, które robimy. Oprócz, oprócz tego, co wspomniałam, hmm, robimy, hmm, organizujemy również plenary malarskie, warsztaty artystyczne, warsztaty malowania na szkle. Hmm, gdyby nie osoby Pasją, które chcą prowadzić e, te wszystkie e, działania, gdyby nie osoby, które są zainteresowane i są chę i chętnie biorą w nich udział, to, to nie byłoby tej naszej działalności. Także to jest naj, największa zaleta e, i plus tego. E, wyzwań to pewnie finansowanie, finansowanie kultury. Myślę, że jest to temat e, dość szeroki, szczególnie teraz, e, czasie pandemii, po pandemii, kiedy te unormowania nie są jeszcze do końca jasne albo nie dla wszystkich równe. Część instytucji się otwiera, część ma ograniczenia. To są, to są trudne rzeczy, ale myślę, że z nimi borykają się wszyscy, którzy którzy działają w podobnej branży jak my. Oczywiście
0: trzymamy kciuki za powodzenie tych aktualnych projektów i myślę, że będziemy opowiadać słuchaczom Radia Wnet o wszystkich kolejnych. Naszym moim i Państwa gościem była Pani Joanna Krawczyk-Gluch, prezes zarządu Fundacji Benevolence. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.